0: Ressaca Literária. Para quem não se lembra, eu sou Maria e junto aqui comigo estão a Duda e a Sara. Oi, gente. Hello. E hoje a gente vai falar de um filme. Bem, na verdade, de um filme que veio de um livro. É, não sei se muitas pessoas né, conhecem o livro, mas ele conta a história né, de uma menina que se mudou para uma casa muito antiga e lá ela encontrou uma porta que leva ela para um outro mundo. Pra quem não sabe de que filme ou livro, né, eu estou falando, eu estou falando de Coraline, do Neil Gaiman.
1: E esse é um filme um livro que dá muito medo em muita gente até hoje, mesmo sendo infantil, né, visado em crianças, mas traumatizou muita gente... É, minha irmã, mesmo, ela só foi ver com 21 anos, foi superar esse medo dela de Coraline com 21 anos.
0: Você falou, né, que tipo, foi feito para crianças, e realmente foi feito para crianças, foi pensado para uma criança de 4 e uma criança de 6 anos, que o Gaiman ele escreveu o um livro para as filhas dele. Ele começou a escrever para. É, se eu ele começou a escrever para a Holly quando ela tinha 4 anos, porque ela gostava de umas histórias um pouquinho mais assustadoras, e ele percebeu que ele não encontrava nenhum né, tipo de livro desse gênero para criança. Acabou que né, o trabalho não permitiu que ele terminasse de escrever. Dez anos depois, quando a segunda filha dele estava com seis anos, que é a, a, a Mary, ele voltou para o manuscrito e terminou de escrever o livro. Assim, é um livro assim, realmente para crianças, mas realmente é assustador. Eu, eu assisti no cinema. Você falou que sua irmã só conseguiu encarar com 21 anos, mas eu fui na estreia. Meu pai me levou para ver o filme. Eu fiquei assustada. Eu também mas... fui na estreia. Mas mas eu nem lembro muito assim, sabe? Eu lembro da cena inicial do filme, assim, pelo menos da minha ida pra essa sessão Então eu lembro da cena inicial e eu lembro que eu gostei do filme, eu lembro que eu saí do filme muito empolgado falando que eu gostei Cara, eu descobri esse filme porque as minhas primas tinham assistido e uma prima minha que é tipo uns 5 ou 6 anos mais velha que eu Ela se cagou de medo, disse que não ia ver esse filme mas que era coisa, assim, do diabo, e ela não ia ver que a galera tinha botão no lugar do olho, e ela ficou super arrepiada, assim, ela já tinha, tipo, uns 18 anos, disse que aquilo ali não era fome de criança. Aí eu fiquei, eu vou ver isso aí, que eu estou interessada nisso aí. Aí eu acabei vendo e achei bem grotesco, assim, não grotesco, mas eu achei, assim... Macabro, né? Macabro isso, macabro demais mas é, eu ainda acho o, a ambientação do filme muito mais fantasiosa do que a do livro mas só antes de a gente começar nesse comparativo é, eu queria fazer um comentário também, né, que a gente está falando do filme, todo mundo conhece o filme, foi um filme que fez muito sucesso ganhou até prêmios mas, tipo assim, eu só fui descobrir que tinha livro... Acho que quase 10 anos depois... Que eu encontrei ele perdido numa pilha... Na livraria, assim... E eu falei... Gente, tem livro... Para tudo...
1: Nossa, eu descobri por você, Maria... Eu descobri agora por você... É, quando você estava aqui... Eu descobri que existia um livro... Nem sabia... Fiquei muito surpresa... E gostei muito de ler... Tinha... Você ler bem rapidinho... Eu até gosto, assim... Muito desse livro... E não é
0: só... E ele é o... Foi o primeiro livro do Neil Gaiman... Que eu assisti o filme, eu amava o filme e aí eu descobri que tinha livro. O segundo é Stardust. Assim, eu sinto que ele,
1: ele faz os uhum. produtos vezes, Eu descubro os filmes primeiro e aí eu descubro que tem livro e eu acho incrível é muito louco, é, no meu, no livro que eu li, é em inglês, inclusive recomendo muito pra quem quer praticar a leitura em inglês, né, esse livro aí, porque ele é facinho de ler, tipo, só tem umas palavras que são os adjetivos mais estranhos, aí, mas você procura no Google, <risos> mas não tem atrás, lá atrás no, do no meu livro, é, tem tipo, um questionário com o Neil Gaiman aí ele fala assim, é, e provavelmente esse livro é muito mais velho que o filme, né, óbvio, aí ele fala é, são, são sete anos, é, né? Ele fala que os direitos do livro foram comprados, mas muitos direitos de muitos livros dele foram comprados e nunca viraram filme. Então, tipo assim, ele só poderia esperar que um dia virasse e fosse bom. E se tornou realidade, sabe? É, tipo assim, virou um filme icônico, é muito icônico. E, e dá mais medo, né, pessoal. Mesmo, tipo assim, não sendo um terror muito, muito, muito forte, dá mais medo por ser uma coisa de criança, sabe? Que a gente não espera. Eu acho isso incrível.
0: Foram sete anos para o li- livro virar o filme, né? sendo que os direitos foram comprados logo no início. Eu vi uma entrevista dele, é, dele e aí ele conta que assim ele terminou o livro, levou para o editor dele, né? e aí ele falou, olha, se isso aqui for virar filme, eu, eu só aceito que dois diretores façam isso, ou vai ser o Tim Burton, ou vai ser o, o Henry Cedric. Que é, quem, que é o diretor do filme, sendo que demorou muito para o livro virar filme.
1: E outra coisa, o, o, o filme é em stop motion, não é? É,
0: eu, eu ia falar isso, tipo, stop motion demora muito para ser feito, tipo, são anos para fazer um stop motion.
1: Isso deixa mais incrível ainda, é muito incrível, fica lindo as, as animações lá, nossa, é fantástico. E já que a gente tá entrando nisso... Eu tenho que dizer aqui que eu prefiro o filme do que o meu. Ah, eu eu não sei. Eu eu
0: gosto muito dos dois, assim. Sou suspeita. (risos) A única adaptação que eu não gostei de Coraline foi a HQ. Que eu achei a HQ meio vazia. Eu não sei. É porque, assim, a HQ... Ela é muito... Como eu posso dizer? Quando você vai fazer uma adaptação de um livro, você pega todos os pensamentos que estão ali contidos é, nas páginas e você transforma aquilo em ações, para você conseguir expressar o que seu personagem está sentindo. O, o filme, por exemplo, ele criou o personagem do Ibe, que não existe no livro. Ele trouxe outras cenas. É, até é, a... a ilusão Não a ilusão, né? Mas assim, a Beldam tentando ali, seduzir a Coraline para ficar no, no mundo demora muito mais. assim Sim você tem é adição de muitas coisas é. e aí na HQ é basicamente igual ao livro, sabe? Não tem nenhuma cena adicional e para preencher essas lacunas
1: eles colocaram a nação do livro e aí eu fiquei meio... É. não gostei. Só okay, que, entendi. Mas, tipo assim, eu tinha muita curiosidade da pessoa falou que tinha o livro de ler HQ e tipo assim, é... agora tipo, assim, perdi a vontade mas tipo não foi tipo sem assim, mil vezes mas, enfim. É... mas é bom que tipo seja adaptados para as várias mídias para tipo assim, se você quiser ver uma coisa de um jeito você vai ter entendeu né? se você quiser ver o um filme vai ter lá o um filme que é muito bem feito se você quiser ler o um livro vai ter lá o um livro que é também muito bem escrito é muito fácil e te dá medo É muito louco, né? Porque você consegue sentir em poucas palavras, páginas, todo o medo que ele vai construindo, sabe? Tem tem, tem umas horas que dá muitos arrepios, é muito louco. Ah, e você mencionou que ela tem um tempo maior no no filme, sendo seduzida, né? E realmente é uma coisa que eu percebo muito, que ela vai duas vezes para o mundo, o outro mundo lá, no filme, mas no, no livro Praticamente tudo que é de sedução Acontece no primeiro dia ela, Já no primeiro dia ela se diverte Já tem vários sentimentos Aí ela já fica achando estranho Logo no primeiro dia Acontece uma cena bizarra Que eu fiquei, tipo assim, com medo Que é quando o Mr. Bobinski lá Que é o senhor Bobo no livro, né? É, ele tá no quarto dela Eu acho essa cena bizarra Muito medo. Então, mas é exatamente por isso que eu acho que o, o filme ele tem um uma
0: vibe mais fantasiosa, porque assim, no livro, ela já chega, ela já acha aquele é um lugar meio estranho, né, sendo que ela é toda aventureira e tal, ela quer conhecer. E aí, logo é, logo quando os pais já oferecem os olhos pra ela, que é logo quando ela chega, basicamente, né? ela se diverte um pouquinho, eles oferecem pra colocarem os olhos, ela toca naquela pedra e ela percebe que não, tem uma coisa errada, eu quero voltar pra casa. Hum. Ela volta pra casa e ela já percebe que ela tá sozinha, que os pais dela desapareceram, e ela começa a conectar os pontos, tipo, eles estão no outro mundo, eu preciso voltar pra lá e ela vai é, salvar os pais Sim. No livro, e o outro mundo também, ele não é bonito no livro, como é no, no filme ele é meio esquisito mesmo é, ele sendo um mundo para você ter tudo o que você quer, né, pelo menos meio que a princípio Ele ele é esquisito. Tem essa cena, pô, que o o Bobis que aparece no quarto dela é muito bizarro. E aí, no livro não. No livro ela chega no primeiro dia, a mãe dela tá fazendo jantar. No livro não, no filme. Ela chega no, no outro mundo, a mãe dela tá fazendo jantar, o pai dela toca
1: piano, é tudo muito divertido. É tudo muito colorido. Tem um jardim, é mesmo, tem tem um jardim que tem o rosto dela. É, você você vai
0: percebendo que, tipo, é é tudo mais colorido. Você percebe que o mundo real, ele é mais azulado, ele é mais cinza, e aí o outro mundo é todo colorido. O outro mundo também, como tá sempre de noite, ele é sempre tudo iluminado. Enquanto no mundo real, mesmo sendo de dia, ele é mais opaco. Ele parece sem vida. Então, até o jogo de sedução, assim, por se dizer, no, no filme, ele acontece mais. Sim. Eu acho que, que é massa isso no filme, porque, tipo, dá aquela sensação de agonia, sabe? De ansiedade, que você vai criando perspectivas. É, você Primeiro tem aquela coisa maravilhosa, que você fica abismado, aquela coisa bonitinha. Meu Deus, todos os meus sonhos estão virando realidade. E, tipo, você vê que a Caroline, ela tem uma relação meio... Vamos dizer assim, ela não tem quase relação com os pais delas lá no outro. Ela é muito afetiva com os pais e tal. E ela tem esse negócio de de querer a atenção dos pais, sabe? Tipo, no filme você tem ela balançando a portinha com o pai lá, querendo atenção. E essas coisas... E e eu achei muito engraçadinho essa história. Essa relação, no caso, ou a falta de relação que ela tem com os pais... E, tipo, como isso faz Coraline cair nas artimanhas da outra mãe dela, que é basicamente uma viúva negra, né? Você vai perceber que ela vai virar uma viúva
1: negra. Sabe o que eu sinto? É que se os pais do filme não tivessem oferecido olhos de botão, a Coraline teria ficado com os caras lá de olhos de botão. Ela só não ficou porque eles ofereceram olhos de botão e ela falou "Ah, aqui já não quero mais. Só por isso, porque de resto...
0: É, mas eu não sei, porque eu acho que se ela tivesse ficado mais tempo, é, ela teria, eu acho que só foi muito rápido. Sendo que também tem uma questão que, assim, a, é, a gente não percebe isso. Na verdade, eu só fui descobrir mais sobre isso recentemente por causa de um youtuber que fez uns vídeos no início da quarentena falando sobre Coraline, que é o Felipe Barbosa. Tipo, aquela pedra que ela recebe das senhoras se chama pedra de serpente ou olho de bruxa, é uma coisa assim. E ela é exatamente para cortar ilusões e proteger de mau olhado. E a Coraline carrega aquela pedra todo o tempo. Tanto que no livro, quando ela toca na pedra, ela percebe que ela tem que ir embora. Hum. Então, talvez no filme, exatamente como ela já estava carregando a pedra, quando eles fazem esse pedido para ela, né, para ela ficar, ela percebe que tipo, não, não vou ficar. Sim. e eu também acho a Coraline do filme mais chata do que a Coraline do livro eu
1: também muito mais eu acho ela mais é... abusada ela é mais abusada é porque tipo
0: assim é, a, no livro ela é, deixa muito claro que ela gosta muito de se aventurar, que ela gosta de sair tanto que ela passa todos os dias explorando a, a nova casa. Ela é muito exploradora, né? É, e tipo assim, tanto que ela tem uma, é, tem uma hora que o pai dela fala, é, o pai dela tá trabalhando e ela não tá tendo atenção do, do pai acho que a mulher não tava em casa e aí nisso, ela, a única coisa que conseguiu captar a atenção dela por um tempo foi o um programa da TV que era sobre camuflagem, que era sobre a animais na selva e quando esse programa acaba ela fica entediada de novo E eu também acho ela muito mais independente no livro, assim. Quando os pais dela somem, ela fica dois dias sozinha e nesse tempo ela faz a comida dela, faz assim, ela pega uma pizza congelada na geladeira. Mas ela pegou e fez, e aí nisso ela quebra o porquinho dela e vai até o o mercado que tem ali perto pra comprar mais comida.
1: Outra coisa também, ela pega ajuda de policial. Acho que no no filme não tem isso. Não. Não tem. No, no filme é, tipo,
0: muito rápido Quando ela descobre que os pais dela não estão lá Aí já vem o gato e mostra onde estão os gatos Os pais, entendeu? No filme é bem, assim, bem rápido assim. Quando você vê ela já tá no outro mundo Pegando as coisinhas lá Para libertar as crianças
1: é, Então, no, no, no livro eu senti Que essa parte demorou um pouquinho Tanto que ela contou da história Antes dela ir para o outro mundo Depois dela descobrir onde os pais dela estavam Que eles tinham sido sequestrados, né? Até no... no em inglês, sequestra, sequestra Kidnapping. Aí ela fala Roll up napping. <risos> é muito engraçadinho isso. Aí ela até fala de uma história que ela teve com o pai dela, que eu acho muito bonita pra dar coragem a ela. Vocês estão me ouvindo? Tô. Oh. Eu tô ouvindo, eu tô
0: ouvindo. Eu acho essa história muito fofa, muito fofa mesmo. Tipo assim, é, que na verdade é, é, acaba que no livro a mensagem é tipo pra você ser uma pessoa corajosa. Sim. Que ela fala que ter coragem é, não é não ter medo, é você fazer alguma coisa mesmo estando com medo. E aquele momento ela precisava ser corajosa. Eu acho muito bom. Aí já, já no não... filme, é, é, a, a
1: moral da história do filme é, tipo, não confie em pessoas que você não conhece, tá? alguma coisa assim. Oh, depois vamos falar disso, de, de coisas que eu acho bizarras. Mas, tipo assim, enfim. É, eu também acho que a Coraline do, do filme, ela é muito cética também. Tipo, ela, ela sabe, ela não tem tanto esse espírito de exploradora, ela é exploradora mas não tanto quanto a do Ivo e a do do Ivo ela ouve das das mulheres vizinhas dela, que ela tá correndo perigo, em vez dela ficar com medo Fica... Ansiosa. É, ansiosa por isso, sabe? Ela também, ela responde muito a Bela-Dama. É, a Bela-Dama. Tipo, ela fica respondendo muito, sendo que é a Coraline do filme, ou que ela não, não, não fica dando patada, assim, na Bela-Dama. Mas a Coraline do filme, ela dá muita patada no pai Eu adoro, inclusive, a relação deles. E no gato também. E a do livro, não. A do livro, o respeito o gato. Esse gato,
0: eu amo esse gato, tipo assim ele é a própria definição de deboche é o meu personagem favorito velho, no negócio todo ele só só cagou se você quiser ficar aí, você fica se você não quiser ficar, você não fica, mas eu tô lhe avisando que você tá
1: fazendo cagada o gato tem as melhores frases do livro, cara, ele é muito do filme também, ele fala tipo assim, gatos não precisam de nome gatos já sabem quem são humanos só precisam de nome porque não sabem quem são, sabe, é muito maneiro, e ele fica tirando toda hora com a cara da Caroline tipo, quando quando eles entram de novo no no outro mundo, aí ele começa a falar de novo, aí ela fala, é, você tá falando agora? Aí ele fica, ah, que loucura né, você é muito esperto realmente descobriu o mundo, ele fica dando várias patadinhas nela. É muito bom, é muito bom.
0: Ele meio que se acha superior, sabe? Porque ele é um gato. Você percebe que tem, tipo, uma relação de superioridade. Pelo menos no livro fica mais evidente do que... No filme. Do que no filme. Então, ele não faz questão, de... Ele não dá as respostas pra ela porque ele acha que ela é muito inferior a ele. Então, assim, por que eu vou ficar dando explicações que são óbvias? São... Sabe? Ele é meio assim... Ele... Gente, eu acho ele lá. Eu acho engraçado. Porém, se eu conhecesse uma pessoa assim, eu ia odiar essa pessoa. Porque não sou obrigada. É, mas se é um gato, é E uma coisa também que eu acho é, muito legal assim, é que o, o gato e a bela dama, eles meio que são inimigos naturais, assim, eles não é. se gostam e eu acho que é porque a, a bela dama não consegue ter efeitos sobre eles, sabe ele consegue ver sobre o disfarce dela e como também fica é, como é falado assim, a bela dama ela não é dona daquele mundo, ela simplesmente mora ali e acaba controlando as coisas, então o gato mesmo sabe, entradas e saídas que ela não
1: consegue controlar, Ela não consegue utilizar. Que ela não sabe Isso é muito interessante E o pior, a Coraline do filme Ela vai lá e joga o gato na cara Da pior inimiga dele Ele fica muito puto No no filme com isso No livro ela faz a mesma coisa, mas acho que ele não ficou tão bravo Enfim Já que a gente estava falando dos pais A Sarah tocou num ponto dos pais Não terem uma relação boa com a Coraline Aí você botou aqui Pais desagrados Vamos falar sobre isso
0: Pode falar que eu tenho coisas acrescentar nesse tópico.
1: Então, o que eu acho? Quando eu era criança assistia esse filme, inclusive eu roubei o filme de uma amiga nossa, assisti várias vezes. Eu achava eles muito mal. Por é isso, eu, eu e a gente não o filme tipo esse é o melhor filme
0: da vida. Aí você
1: pegou DVD dela e levou para casa. E <risos> <amado>. <risos> até que um dia eu não fez devolver ela Mas enfim Ela foi até a sua casa pegar de volta Conte a verdade Foi <risos> Me obrigou é, Eu achava eles muito relapsos com ela E quando eu fui ler o livro Algumas coisas me incomodaram Por exemplo, eles falarem para Ela deixar eles em paz ou ir incomodar outra alguém, ou assim, ah, por que você não vai incomodar as vizinhas, sabe? Isso me incomoda. Mas, gente, os pais que trabalham em casa, eles ficam muito tempo com os filhos, sabe? E os filhos, eles pequenos, eles não têm um, um limite. Ah, meu pai tá trabalhando agora. Ele tá ali o pai, entende? Então, por que eu não posso falar com ele? eu também vou trabalhar em si é muito Então, eu entendo mais ou menos mais. pais.
0: É aquele negócio, quando você é criança, você entende o lado da criança da história e quando você cresce, você começa a entender os adultos. Eu, assim, eu acho que eles podiam dar mais atenção para a filha, porque é realmente uma coisa que eles não, quase não dão assim, sabe? Porque eles trabalham em casa. É, enquanto eles estiverem trabalhando, claro, eles vão trabalhar, mas, assim, eles têm, é, eles não têm que perder tempo com coisas do tipo o trajeto que eu faço da, é, do meu trabalho até a minha casa, entendeu? Isso é o tempo que eles podiam dedicar a ela. No filme, isso é meio que justificado com eles tendo que... Eles estarem trabalhando num catálogo que eles precisam entregar logo, assim, sabe? Eles estão... Correndo contra o tempo Mas no livro isso não é dito E o que eu acho também legal no no livro É que assim, você falou que é um livro Muito fácil de se ler, principalmente em inglês E realmente é muito fácil Porque ele não é, assim, ele foi escrito exatamente para crianças conseguirem ler E aí você pega aqui até algumas frases Assim, você pensa que é uma coisa Que talvez você falaria ou pensaria Quando você era criança, tipo, quando o pai dela Tá trabalhando, ela fala, nossa, ele tem um trabalho chato de mesa Sim de escritório. Então, tem essas coisas assim. O que também é, a gente não sabe o que os pais dela trabalham, sabe, isso não é relevante ah, é. a história, assim. Eles trabalham em casa. E se você me perguntasse, com 10 anos, o que meus pais faziam pro trabalho, cara, minha mãe trabalha ali e meu pai trabalha lá. O que eles fazem lá, eu não sei.
1: Exatamente. <risos> Outra coisa que é muito interessante, os pais, pelo menos eu não li isso, não tem nome, eles são pai e mãe. E quando você é criança, o nome dos seus pais é pai e mãe. E muitos outros adultos do livro também não tem nome. Então, só quem a gente sabe o nome que eu me lembro, assim, são as vizinhas. E no final do final, assim, a gente fica sabendo o nome do bêbado que mora no andar de cima. É muito louco isso. É isso. Você, você falou
0: do, do Sr. Bobisk. Vocês acham que os ratos dele eram de verdade no mundo real? Porque tem, é, tem gente que acha que ele realmente tinha os ratos, que ele não tá, estava tendo delírios. E tem gente que acha que
1: esses ratos não existiam. Cara, tomando assim o, o livro, tipo assim, como ele saberia da porta? E, e como ele saberia que o alguém, os ratos estavam com medo? Tipo, por que, que ele teria falado isso a Coraline? Ou dizer que é a Coraline que salvou? Como que ele saberia de tudo isso, entendeu? E tipo assim, se o gato é do mundo real é o mesmo gato do outro mundo, por que, que os ratos não podem ser os mesmos? Olha,
0: os ratos, os ratos do outro mundo são contra,
1: são a favor da Bela Dama, no
0: caso. Então, assim, eles não seriam os mesmos ratos. O que é, é porque você percebe que tanto o senhor Bobinski quanto a, as senhorinhas lá do que moram no sótão, é, é eles começam a ter premonições. Eles começam a avisar de grande perigo. É. Pronto, é o, que eu, é, o que eu também descobri na minha maratona no YouTube é, é o que significa as premonições que a, a, a senhora Pink e a Frostbolt têm. Que no caso, é, uma fala que é para jamais usar verde no seu camarim Porque no teatro, você usar verde é, no palco era muito ruim Porque normalmente era a cor ligada à cenografia Então se um ator usasse essa cor, provavelmente ele não se destacaria no palco uhum. E aí no outro mundo, a porta da casa é verde, o quarto da Coraline é verde A senhorita Forcible, eu acho, usa uma roupa verde no palco Então isso assim, por mais que a Coraline não ligasse os pontos É um indício de que aquilo ali não era algo confiável e a senhorita Forcible diz para nunca confiar na peça escocesa, alguma coisa assim. É, nunca mencione aquela peça escocesa, que essa peça escocesa é Macbeth, e Macbeth é considerada uma peça amaldiçoada. E no outro mundo tem um momento que, a, quando elas estão, a senhorita Pink e a Forcible estão fazendo aquela apresentação para a Coraline, é, elas mencionam é, Macbeth, elas fazem algumas cenas de Macbeth.
1: Macbeth, você fala Macbeth de Shakespeare? É, isso. Mas sabe o que é muito louco? Tipo, a Coraline, quando ela ouve essas premonições, né? Essas sugestões que as senhoras dão, ela fala assim... Nossa, eu conheço tão... Os adultos que eu conheço fazem tão pouco sentido, sabe? Ela nunca entende as coisas que estão dizendo pra ela. e, 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 tipo assim... Se você for pensar, todos os adultos nesse filme são doidos e problemáticos. Mais do que uma criança... É, entendeu? Bêbado, 72 é. senhoras de idade. E falando, gente, é, os negócios que eu ia falar. Gente, eu não sei se eu tô lendo demais nisso, mas todo momento que o senhor Bobo, o Bobinski, aparece no... Outro, no... No livro, parece meio um, um, um predador sexual, sei lá, de criança. Eu não te importa, Cara, eu vejo
0: ele mais como ser morto-vivo, tá ligado? Porque eu, eu, eu vejo ele mais como uma criação porque qualquer outra coisa, porque, tipo, todos os personagens ali têm cor de gente, menos o cara, ele tem cor de defunto, tá ligado? É, muito real. Mano, eu acho que. Sabe aquele vizinho inconveniente? Talvez acho que ele poderia se classificar assim. Não que ele necessariamente.
1: Queira ser um predador sexual, coisa do gênero, mas assim... Ai, mas quando ele, ele tá no quarto dela, primeiro ele apareceu. Não, mas quando... Não, mas peraí,
0: peraí, peraí. Vamos lá. Quando ele tá no quarto dela, isso acontece no outro mundo. No caso, isso é uma cena específica do é. livro, só pra quem começar a se perguntar quando isso é no filme.
1: Não, mas é disso não? no outro mundo. Mas no outro mundo, ele não é uma pessoa. Ele é um amontoado de rato. Ai, mas... O... Não existe um
0: corpo físico Do ser Bobinski no outro mundo E aí o que você pode pensar é exatamente isso Essa questão de predador, como eles são os ratos E os ratos obedecem a Belda Os ratos estavam vigiando a Coraline tem até, tem até um ratinho No filme, né, que ele fica tocando a trompa Ou o tambor, não lembro é... agora Pra avisar que o gato e a Coraline Estão tramando alguma coisa É então, tipo assim, os ratos fizem a coralinha. Agora, o Sr. Bobinski do Outro Mundo, eu só acho que ele é estranho.
1: Não, eu não acho que ideia. ele tem essa vibe. Eu sei disso. Eu não estou falando, tipo, do texto só do livro. Por exemplo, porque se a gente for ler muito, se a gente for dar uma moral, além de coragem é, não se aproxime de estranhos. E, e ainda mais estranhos que estão te dando coisas Tipo, por exemplo, ela deu uma comida boa. Ah, seus pais não fariam isso. Seus pais vão te largar, seus pais vão se cansar de você. Tipo, esse tipo de palavreado, não sei se eu tô lendo demais, mas na minha cabeça eu penso assim. Pô, seria uma, uma moral pra minha criança não ficar confiando em estranho, sabe? Em, em pessoas que não se lembram. É engraçado porque, ó... A gente falou muito sobre essa questão de moral e de mito, assim,
0: sabe? E eu fico pensando assim: o Neil Gaiman fez isso aí pras filhas dele, pra, as filhas ah. dele. Aí, tipo, eu, eu fico pensando nisso: será que tinha uma moral ali que ele queria dar pras menininhas dele? Eu não sei. Eu sei que o filme não é a mesma coisa do livro, mas, assim, a, a, o, o livro, no caso, é, tipo muito mais seja corajosa seja corajoso, essas coisas. Mas eu fico assim pensando, cara, até mesmo né, nessas coisas assim pequenas a gente vê umas lições de moral, às vezes a gente aprende muito isso na, em letras, né? Que às vezes o autor, ele nem queria dar essa lição de moral, ele nem queria fazer isso de propósito, mas é uma coisa muito inconsciente. Tem uma coisa tem uma coisa engraçada que tem um, um autor, é, eu não vou lembrar agora quem é, mas tinha uma, um, uma questão do Enem, uma questão do nem falando sobre a, a obra dele, uma das obras dele, e ele foi fazer essa questão de errou, porque na cabeça dele ele não quis dizer aquilo, as pessoas tinham, tiram as suas próprias interpretações, entendeu? E às vezes assim, a pessoa faz essas coisas e a gente tira a nossa interpretação, cada um vai ter uma própria interpretação. Mas é muito engraçado a gente observar certas coisas que se a gente for perguntar assim para o New Game, ele vai lá para sua cara e vai falar o que, que você está falando, mano? Nada disso aí. <risos> Então, Caju, cada um faz sua interpretação. É, então, o, o que o Neil Gaiman falou, é, eu não lembro se isso foi no prefácio do livro que, da nova edição que está aqui no Brasil ou se foi uma entrevista que eu vi, mas que a filha dele gostava muito de histórias que tinha como se fosse uma menina meio que é, tentando ser sequestrada por essa bruxa madrasta, e ela tinha que fugir. Então, assim, pelo menos essa foi a concepção inicial da história.
1: Entendi. Assim, mas se ele não queria colocar
0: isso... É, é... Nova, da Disney, tá ligado? Sempre vai ter a madrasta ruim. É, era mais ou menos isso, só que a madrasta
1: ruim do terror, que é a Bela Dama. Sua filha dele é bem hardcore, né? gosta de história de terror... Já tem todo um plot. É, nessa <risos> galera, assim, com, com 10 anos, eu queria me fantasiar da Bela, da
0: Bela e a Fera. Estou ligada só para umas velas e tal. sabe tá, o filme que tem, né? Todo, é, que é, teve muita gente que tem medo do filme. Ele é falou, ah, minhas filhas é <risos> É, cara, as filhas dele que giram, velho. Cara, sabe o que eu acho, o que eu acho interessante aqui? Tipo, eu acho o filme extremamente... É, é, é obscuro por causa das cores brilhantes, entendeu? Porque tem um contraste tão grande entre a história e as cores brilhantes que você fica meio... Eu não sei explicar, mas te dá uma certa agonia, sabe? Eu não sei. Até porque tem uma hora que a a, a, a Coraline no filme, ela, tá... ela foi dormir, né ela conseguiu os pais de volta e ela foi libertar as crianças e tem tipo o quadro de
1: Van Gogh, assim, noite estrelada. E tipo, é hum. muito... é tem um contraste assim, muito grande. E... É uma e... das cenas mais bonitas. mais Mas assim,
0: eu acho Sei lá, é é aquela coisa Sabe, aquela coisa muito chamativa É porque Nesse negócio do contraste, inicialmente É um contraste muito grande do mundo normal Pro mundo da Coraline Que é tudo muito brilhante Mas aí depois, no outro mundo, as coisas começam A perder cor Tem até, quando ela vai completando né, as tarefas Depois que ela desafia a Bela Dama Vai ficando preto e branco Até a hora que o desafio final fica tudo tudo Todos tá chamando uma teia, e é tudo branco. Sabe, sabe, que... eu... deixa eu falar, eu fui pesquisar sobre viúvas negras, né, porque eu fiquei interessada. Por que, que a Bela Dama vira uma viúva negra? Aí a única coisa que eu achei interessante é que, tipo, a maioria dos casos que você tem de viúva negra são em, em lugares, é, são quando tá, tipo, quente e chuvoso,
1: entendeu? Que é o clima, no caso, no, no mundo de verdade, sempre tá quente e chuvoso, quente e chuvoso. Sim, cara, e essa analogia a a, a aranhas toda hora no no filme e no livro, né? Sim, tem muita analogia a aranha
0: e a insetos, é muito bizarro. Assim, no no filme ela chega a se transformar realmente numa aranha. No livro já não é bem assim, tanto que assim, no no filme também ela tem toda aquela coisa meio... Ela tem um corpo normal, entre aspas, parênteses, colcheiros. Mas ela tem um corpo, uma parte mecânica, enquanto no livro é realmente
1: um corpo normal, assim. Quando ela perde a mão, é a mão da Familiado, que vai, que vai É a mão de agulha, né? Exatamente, tem até uma... é a... o desenho até que tem no livro, assim, é a mão dela normal. Só que no filme, o que me dá muito medo também é que aquela... arranhando a porta, assim, indo atrás da Coraline. É, horrível. Gente, nossa, é muito horrível. E a porta vai ficando mais... Eu não sei se é na cena final
0: ou se é numa cena antes, quando ela consegue fugir a primeira vez, que a batida da porta vai chegando mais
1: perto, Sim. Sabe? Vai dando uma agonia aquilo. Ah, outra coisa. É, a porta no livro, eu não entendi muito bem. É uma porta normal, né? Que eu, é. eu consegui ler. É, e no, no, no filme é uma porta pequenininha. Uma coisa que eu mas também no filme é isso é uma porta pequenininha Que ela tem que passar agachada né? e tals. Tem isso também é, no, no livro é, No caso assim nas duas histórias né A Coraline ela se muda
0: para um complexo de apartamentos Esse complexo de apartamentos é um casarão Que foi transformado em vários apartamentos Então em cima tem o que Embaixo tem as duas senhoras E no centro da casa foi dividido em dois E aí no caso do livro é realmente uma porta Com um tamanho normal e no, no filme eles quiseram fazer acho que essa portinha pequena, que eu acho que também dá um toque de mistério. O que é outra coisa, gente, sobre o, sobre o livro, sobre, é, quando o New game escreveu, ele escreveu, é, quando ele pensou sobre aonde se passaria o livro, ele estava morando num complexo de apartamentos muito similar. E quando ele começou a tipo, meio que descrever como era a casa por dentro, ele estava meio que descrevendo como que era a estrutura do apartamento dele. E aí uma porta no final... É, aí um espelho que ficava no final do corredor, ele chumando a porta. Então, assim, a menina ela não tava nem ganhando só uma história de terror. Ela tava ganhando a história de terror que se passava na casa Nossa, dela. Isso
1: vai... Tudo
0: bem? Tudo bem que ela não chegou a ler. Tudo bem que o, o não chegou a ficar pronto né, porque ela morava lá, né? Quando ele voltou a escrever, a, a Holly já tinha 14 anos... E aí ele pensou, pô, não consegui terminar o livro pra Holly, mas vou terminar pela mãe que tem seis é, anos. É,
1: isso é até de, a dedicatória do livro.
0: É, exatamente. Mas tipo assim, gente, olha isso. Imagina você ler o um livro que se passa na sua casa.
1: sim O livro tem esse ainda.
0: <risos> mas é do jeito
1: que a filha dele era, que eu tô sabendo agora, e amar. É, outra coisa que eu esqueci de falar, cara, que eu amo muito no filme, nem sei se falei, na é verdade. A boneca, tem a boneca no filme e é muito legal é uma coisa muito maneira principalmente a parte que inicial né a primeira coisa que a gente vê do filme é a bela dama fazendo a boneca o que é muito maneiro e a boneca que observa a Coraline ela que tá vendo tipo assim tanto que eu acho que a Coraline no, no, no filme ela é muito mais insatisfeita com a vida dela e isso fica muito mais claro que ela tá muito insatisfeita do que a Coralina no livro Porque a Coralina no livro, ela é só adorar Os pais realmente não dão tanta atenção pra ela assim. Mas, sabe, ela é mais independente disso
0: No, li- no filme, né Você tem até, tipo um, Como se fosse uma backstory Que ela se mudou pra essa casa Ela tá longe dos amigos dela é, A gente sabe que ela tá de férias E não tem nenhuma criança ali que mora na região No, no caso do filme é, Tem o Vibe, mas
1: ela detesta o Vibe
0: Por motivo nenhum, ela só não foi com a cara dele
1: a coragem então, assim... do, do filme, ela realmente está muito satisfeita com várias coisas, sabe? Cara, ah, mas eu, eu acho que, tipo, no, no filme, ela passa por uma jornada pra ser uma
0: pessoa mais empática também. Com o próprio vibe, porque ela começa a se sensibilizar com esse vibe mudo. E aí, ela começa a gostar do vibe de verdade. Assim, começa não, né? A gente tem aquele momento ali que eles conseguem, no final do, do filme, destruir a mão da bela-dama. E aí, é meio que fica... É implícito ali que eles agora são amigos. Mas ela começa a realmente ficar amiga do Weib, do outro mundo. Ela começa a ter algum tipo de interação é. com ele.
1: É, no outro mundo o Ibe não fala. Tem uma grande importância da Coraline achar isso legal. Imagina que... Nossa, a Coraline é muito irritante no filme. <risos> Cara, mas
0: eu acho que a ligação entre ela e o Wai, pelo menos assim, que eu entendia, é porque ele finalmente chamou ela pelo nome certo, tá ligado? Porque ele ficava o tempo todo, Caroline, 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 todo Caroline, todo Caroline. Caroline, Caroline. Aí finalmente, quando ele disse e ela se tocou, putz. É. Aí sim, obrigada. Aí foi que ela quis ser dele, tá ligado? Na cena do poço. É, no, é, mas assim, no, no filme, é, isso é realmente uma questão, as pessoas errarem o nome dela toda hora. No livro, ela tipo, ai, tá, ela, ela corrige, ela corrige, mas ela não fica estressada por isso. Ela só cagou, ela tipo, ah, tá, vai falar errado, não é a primeira vez. E e detalhe, o livro era para se chamar Caroline. Gente, eu sei tanta coisa aleatória, mas era para se chamar Caroline, mas quando ele escreveu, ele acabou errando na digitação e ele gostou de como ficou, Coraline. É isso. Ah,
1: Mas é uma coisa que eu percebo também. Eu acho que a pronúncia em inglês fica muito mais fácil de confundir. Verdade.
0: E, no caso, eu também, que a gente tava falando que o Aib do Outro Mundo, ele ele gostava, assim, né? Parecia que ele realmente gostava da Coraline, que ele... Tem essa amizadezinha que rolaria, ele salva ela no filme. E você percebe que as outras pessoas, as outras pessoas, no caso, o Aib e o pai, eles têm empatia pela Coraline. Eles sabem o que a Bela Dama quer fazer com ela e eles não querem que aconteça. Várias vezes durante o filme e no livro também, só que é no caso focado só no personagem do pai, eles se demonstram tristes pelo fato de que eles sabem qual é o futuro da Coraline. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, porque eu quero fazer um comentário depois para uma teoria.
1: Então, eu acho muito legal a cena do filme em que o pai, tipo assim, ele dá o, o olho né, para Coraline enquanto ele cai, é muito maneiro isso. Mas o que eu acho muito bizarro no filme é ele querendo ajudar no livro, né? no filme também, querendo ajudar. E tipo assim, a bela dama toda hora ficando, fica quieto, ou tipo assim, calando ele, sabe? Isso é muito bizarro pra mim.
0: Ele ele ajuda ela várias vezes, ou ele ele não pode ser deixado sozinho com ela porque ele fala mais do que deveria.
1: Sim, ele falou um monte de coisa com ela e depois ele falou, melhor ficar quieto, senão ela fica brava, sabe? Ele fala exatamente isso no livro. E no no filme, a mão do piano sai e agarra ele pra não deixar ele
0: continuar falando. Desculpa te interromper, sabe? Eu só queria falar isso. É, tipo, o pai, no caso, eu não acho que ele se importe com a Coraline, eu só acho que ele é meio inocente demais, ele deixa as coisas escapar, sabe? Agora, o o Ivy, eu vejo que ele tem muito mais empatia pelo que vai acontecer com a Coraline do que o pai, no caso. Eu acho que o Ivy, ele ele sente essa empatia, não porque a, a, a Coraline, mas porque ele viu isso acontecer outras vezes, sabe? Então, ele tem meio que receio do que vai acontecer agora. Até porque ele tá nas mãos dessa mulher de serbosa nojenta que é a Beladão. Tipo, ele tá sofrendo, dá pra ver que ele sofre, né? Ele perdeu a voz, costuraram a boca dele. E, tipo, se se ele via aquilo acontecer com a Caralhinho de novo, tipo, se a Beladão não sucedesse, tivesse sucesso, ele ia continuar ali, entendeu? Ele ia continuar sofrendo, ele ia continuar apanhando dela e tal. É, é porque tem uma teoria que ela funciona especificamente pro o livro. Ela não funciona na no filme. Que é assim, os únicos as únicas pessoas que têm corpos, né, que têm corpos com óleo no livro, são as duas senhoras que moram no porão e é o pai. E porque o, o Bobinsk né, ele é um bando de rato. E aí seria a teoria é que tipo assim a Bela já matou três crianças. O corpo dessas crianças ficou lá e ela não pode criar nada. Ela só pode modificar. Então ela modifica o corpo dessas crianças que ficaram lá para transformar eles na, nas novas pessoas para atrair as próximas crianças
1: Faz sentido, cara é. Se encaixa bastante
0: E aí exatamente, tipo assim, como no livro é, Eu acho que essa, é, no livro o pai tem essa função de parecer se importar mais com ela Que também tem, eu não sei se você chegou a comentar Porque na hora pra mim cortou, mas eu sei que você tava falando um de coisa Tem a cena lá que ele já tá derretendo E aí ele fala, eu não quero te machucar, mas ela tá me obrigando, eu não consigo me controlar. Sim, sim. E aí ele, ele tenta, tipo, mandar ela embora, só que ele ataca ela, um negócio muito perturbador. É, mas assim, você vê que ele tá ele tem uma certa empatia por ela e aí pode ser exatamente porque assim esses corpos eles não totalmente pertencem à Bela Dama então tipo um resquício ali das crianças que já foram atacadas tem necessidade de proteger ela
1: algo assim eu acho muito interessante eu acho que tipo assim, seria se assim, encaixaria muito bem com a personalidade do desses, desses marianetes, né da, da Bela Dama é, e ela a, a Coraline mesmo ele sendo contra ela até certa parte, ela sente empatia pelo outro pai também no livro. Tipo, ela fica ai, que pena, mais uma coisa que ela fez e descartou. Eu acho que é isso que ela fala, até. É, no no
0: filme não funciona, né, porque você tem quatro corpos e não três. É um pouco triste saber que ela funciona, a teoria no no filme. mas eu gosto muito dela, eu acho uma das melhores. Ele também tem isso, né, assim tem, acho que o fandom de Coraline é bem grande, e aí tem muitas teorias que só funcionam para o filme, tem muitas teorias que só funcionam para os livros. E é muito bom, porque você chega nos pontos que é, tipo assim, muito louco. Muito louco mesmo, e eu gosto muito.
1: Sim, sim. Mas, é, é, tipo assim, eu acho que o livro tem mais momentos de terror mais fortes, que, tipo assim, eles deixam muito explícitos. Como o ratos cantando, a musiquinha.
0: Cara, eu não sei qual foi a versão do livro que você leu, assim, a capa. Porque a versão original do livro, até os desenhos, as ilustrações que tem, elas são muito esquisitas. A capa do livro, ela... Cara, tipo assim, quando eu vi o livro, eu falei, gente, isso aqui é pra criança? Porque a edição comemorativa que saiu em 2012 e agora né, chegou aqui em 2020... É, ele é muito mais é, bonito, assim, ele parece ser um livro mais para criança, até. Ele é colorido, os desenhos são menos esquisitos. Assim, ah, os desenhos que tem a Bela Dama com o foco, eu ainda fiquei meio, gente, que negócio esquisito. Mas ele é um livro mais apresentativo para crianças. E a versão original do livro é muito esquisita. Os desenhos, parece que tem coisas derretendo, eu não sei... É assim, cara, faz um comparativo, joga no Google e olha, você fica... Meu Deus! E é o que eu sinto também, aí só um minuto, que é o que eu sinto também que, tipo assim... O livro foi lançado em 2002, em 2009 veio o livro, em 2012 veio essa edição comemorativa de 10 anos. Então, eu sinto também que a a arte desse novo livro, que foi a a edição comemorativa, foi muito influenciada pela estética do filme. Tanto que o filme eles usam muito a cor azul e é, o livro tem muita cor uh, azul na capa. É, a, as folhas de papel né, na lateral são pintadas de azul. As ilustrações
1: são. Ah, mas também não tem como não, não referência o filme, né? É como as pessoas chegam no livro, né Tanto que, gente, eu não sabia nem que era do New Game O Coraline Eu não sabia Eu achava que era uma produção independente até Mas na minha edição Tem umas imagens São meio assustadoras Mas eu acho que não é a edição que você meu. Eu tenho as duas edições
0: Eu tenho a edição que eu comprei há muito tempo, há muito tempo atrás, acho Que eu comprei uns 4, 5 anos atrás E agora no meu aniversário, Sarah me deu a nova edição Eu tô com as duas Uma fica na casa dos meus pais e uma fica na minha casa Amém. (risos) eu achei o máximo porque nessa primeira edição essa primeira edição não, né, mas essa primeira capa não vem com o Will Gaiman como se fosse uma... O liguei contando, porque se você for notar a maioria dos livros dele, antes do livro começar, ele bota ali como se fosse uma nota do autor, explicando como ele chegou aquele livro ou por que, que aquele livro existe. E é muito legal, é, Deus Americanos tem isso, Lugar Nenhum tem isso, Estados Unidos tem isso, enfim, eu vou, vou ficar listando todos os livros que eu já li. Mas é, todos os livros têm isso. E no primeira versão de Coraline não tem. Pelo menos no meu livro não tinha. E nessa edição de comemorativa já tem. Que aí que eu, é, se eu não me engano, é até nesse momento que ele fala que ele começou a usar o apartamento dele como inspiração. E aí ele só mudou algum, algum, algumas localizações de cômodo.
1: É, na minha edição lá no final, eu falei, mas não eu li, é ler. Depois eu leio. É, muito legal. Eu gosto muito de,
0: de ler quando ele. esses, esses textinhos que ele coloca, porque.. Não sei, faz você até
1: mesmo querer abraçar mais a é história. Sim, se envolve mais, né? É tipo um spin-off do, do negócio. É bem isso. E eu acho muito engraçado, porque
0: teve dois livros dele que eu já li, que eu, quando eu li eu, eu a assim, gente, ele parece uma pessoa muito satisfeita com o que ele escreve. Porque o Deus dos americanos teve não sei quantas versões do livro Até chegar essa versão de agora Porque ele tinha escrito um livro muito grande E a editora mandou cortar Só que aí depois eles pegaram Ele conseguiu lançar o livro todo que ele queria Aí depois ele é, surgiu a oportunidade de fazer uma nova edição do livro Ele pegou, revisou o livro Acrescentou o capítulo, tirou o capítulo Eu falei, gente, nossa senhora Pelo menos não vai ficar fora a e teve um outro, que é Lugar Nenhum, no caso era uma série de TV, sendo que aí da série de TV, o produtor que é chato começou a querer cortar o roteiro dele. Aí ele falou: então tá, eu vou escrever um livro. Aí, como a série não foi é coisa, o roteiro da série não ficou como ele queria, ele pegou e escreveu o livro. Eu falei: gente.
1: Nossa, o New o, o, o Game é assim: não tem, deixa que eu faço. E se você acha ruim, eu vou fazer do meu jeito. <risos> Adorando. Lendo o... especificamente esses dois. Vamos chamar de prefácio. Esses dois prefácios eu achei muito isso, assim, muito essa
0: vaga Mas pelo menos Coraline foi um livro que assim deu certo de Sim. primeira. E o livro é perfeito.
1: De primeira, depois de demorar um tempo pra ser feito, né? Enfim. Vocês têm algo mais a comentar? Ah, eu tenho muita coisa a comentar, querida. Posso ficar até eu... horas. Mas enfim,
0: eu acho. Não, mas já tem aí eu uma Me hora. conta, me conta as curiosidades sobre Coraline New Gamer. É, o... <risos> já tem aí quase uma hora de gravação, tá? Tudo bem que vai ser cortada, mas já tem quase uma hora. Eu acho que já. Tá bom, já, Só, já, já tá na hora da gente ir para as considerações
1: finais. É. Enfim, livro ou filme? <risos> Pergunta polêmica. É. Eu já dei minha opinião. Eu acho que vocês já sabem que eu prefiro o... Não, o filme, por causa da nostalgia, mas o livro é muito bom. Sabe, é mais nostalgia mesmo. Ver tudo acontecendo ali. Sei lá, pra mim é incomparável. Falam em vocês agora. Eu não vou escolher. Maria. Maria tá
0: fazendo a polícia, sendo neutra. Mas eu acho que exatamente por essa questão de eu ter conhecido o primeiro e foi o que me fez gostar e tudo mais, assim, né? Pelo menos foi o filme. Então, acho que eu acabaria escolhendo o filme e não o livro. Mas enfim, eu gosto muito dos dois. Eu só não gosto da <risos> HQ é não recomendado cara, eu não acho que eu tenha um favorito não tipo, cada um tem suas especificidades, sabe? então tem coisas que eu vejo no livro que eu gostaria que estivesse no filme tem coisas que eu vejo no filme que eu gostaria que estivesse no livro Sim. então eu acho que não tem como escolher um a gente pode escolher preferências em cada um, mas eu acho que escolher um pra mim é difícil. Sim, sim. Mas se tiver que escolher, eu acho que eu escolheria muito mais o filme, porque tem essa... É, o desenvolvimento é mais lento, entendeu? Eu gosto mais assim, tipo, o, o livro é mais papuf. Todo mundo aqui conheceu o filme primeiro, todo mundo. Eu não sabia. Mas isso, isso afeta a decisão, é que nem a, a discussão Friends e How I Met a Mother, todo mundo que viu How I Met primeiro, prefere How I Met. Todo mundo que viu Friends primeiro, prefere Friends.
1: Aí, eu tenho a terceira parte que não gosto de nenhum dos dois. Mas eu, quando eu vi, eu achei basicamente a mesma coisa no meu coração. Mas, tipo assim, minha mente fala, ah, não, prefiro realmente a nada, porque eu vi primeiro. Eu não gosto de nenhum dos dois. <risos>
0: eu vi os dois ao mesmo tempo, eu falei, os dois são uma porcaria, eu não consigo gostar. Meu Deus. Eu... Os dois são... Eu vi uma temporada de cada um, eu desisti. Mas o pior é que assim, é, eu. É, Friends foi uma coisa que eu fui assistindo, sabe? Ele meio que virou minha série do almoço pra assistir um episódio enquanto eu almoçava. E aí, quando chegou lá pra quarta temporada, que eu realmente, caraca, eu gosto de Friends, porque eu já acompanhei tanto tempo Sim. que agora eu sinto que essas pessoas são, tipo, minhas amigas. Assim, eu já sei o que elas vão falar, o que elas estão pensando e tudo mais. Eu, eu acho que Friends, não, não vou falar Hallo Madeira, porque Hotmade eu demorei até mais pra engatar. Mas, assim, é uma coisa que você se aproxima, você começa a gostar daqueles personagens. Então, gente... Cara, eu acho que essa conversa foi muito longa, eu gostei muito, foi muito divertido, mas já deu, né? Eu acho que a gente já, pelo menos na gravação, já passou do tempo, vamos ver quando a gente cortar as partes do Você está me ouvindo, porque a ligação do Discord caiu, é. mas é... todo mundo aqui, então, a gente já fez isso, enfim. Eu falar, ah, não, todas as estrelas você dá, mas enfim, a gente já também escolheu o, o, o filme sobre o livro, então a gente não precisa dar nota. Mas eu daria cinco. É. Você é a cachorrinha do New um Gamer Eu sou é muito a cachorrinha do
1: New um é. Vocês querem falar alguma coisa Pra se despedir? Não, tá. é. Assistam o filme, vejam um o livro Vale muito a pena os dois Se puder, vejam em inglês também Que é bom pra praticar e é bem facinho E é isso, dou cinco estrelas também pros dois Apesar de preferir um filme Por nostalgia É isso, gente, tchau Tchau, gente, até o próximo programa Tchauzinho
0: Tchau